0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Si tu as un chien qui détruit ou saccage tout dans ta maison, fait ses besoins partout ou hurle et que tu as systématiquement un mot sur la porte des voisins lorsque tu rentres chez toi, alors cet épisode est pour toi. Il y a énormément de raisons qui font que des protocoles d'action pour l'anxiété de séparation échouent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en explore quelques-uns, mais clairement, on n'aura pas le temps en un simple épisode de podcast de faire le tour de la problématique. Alors si tu veux en savoir plus, ça tombe bien, parce que j'ai préparé une masterclass entièrement sur le sujet et qui est totalement gratuite, qui aura lieu le 7 décembre. Pour faire tomber les idées préconçues, les fausses bonnes idées trouvées au détour des réseaux sociaux qui vont plus contribuer à te faire perdre du temps et à alimenter le stress de ton chien plutôt que réellement t'aider. On parlera des premières stratégies d'action à mettre en place réellement efficaces et basées sur les sciences et en bonus, il y aura 30 minutes de questions réponses qui seront accordées à la fin de la masterclass pour répondre à toutes tes questions, alors si tu veux t'inscrire, rendez-vous en description sans plus tarder. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler ce que c'est que l'anxiété de séparation. En fait, l'anxiété de séparation, c'est un terme générique pour parler des troubles liés à la séparation chez le chien. Ils peuvent prendre plein de formes différentes, ça, ça va dépendre énormément du chien, mais on va regrouper ça sous le terme anxiété de séparation par abus de langage, et parce que c'est plus simple à comprendre pour tout le monde. On sait de quoi on parle, on parle des problèmes liés à la séparation chez le chien. Voilà, une petite, euh, une petite définition, parce que c'est important, je pense, de définir les termes avant même d'envisager, de pouvoir les régler. Ces troubles-là, ils peuvent prendre plein de formes, ça peut être un chien qui détruit, qui saccage, qui fait ses besoins partout, qui hurle dès qu'il est laissé tout seul, c'est pas toujours des hurlements, ça peut être aussi des couinements, des aboiements, ça dépend vraiment des chiens. Il y a des chiens qui vont tout faire pour tenter de s'échapper, moi j'ai déjà vu des chiens qui sautaient du premier étage, euh, qui grattent à la porte sans discontinuer, Bon, qui font des dégâts. Vraiment il y a cette notion de quand on rentre c'est un saccage, mais c'est pas toujours comme ça, euh, parfois ça dépend vraiment des, des individus, hein. ça dépend de la personnalité de, de l'animal, ça dépend de sa, de sa façon de gérer ses émotions, parfois ça peut prendre d'autres formes, parfois il peut chercher à s'échapper, et parfois on peut aussi avoir des chiens qui vont tenter de se mutiler. Ou, et moi c'est comme ça que je les appelle, c'est les silencieux, et je trouve que c'est même encore pire, parce que c'est des chiens qui souffrent en silence, et on se rend pas nécessairement compte qu'il y a un problème, parce qu'on n'a pas de mots euh, <rire> sur la porte de la part des voisins, euh, on n'a pas de dégâts, donc en fait il n'y a rien de constatable en termes matériels euh, pour nous faire dire que là il y a un problème et qu'il y a un stress latent. Et donc c'est pour ça que souvent, même quand on voit le mo la moindre petite chose qui peut nous y faire penser, ça vaut quand même le coup de potentiellement explorer cette piste-là. Maintenant, je suis sûre que si tu as un chien qui présente ce type de problématique-là, je suis sûre que tu as essayé énormément de choses énormément de conseils, que tu es peut-être allé chercher sur les réseaux sociaux, ou peut-être que tu es allé demander à d'autres personnes pour qui ça a fonctionné. Et c'est totalement normal puisqu'en fait c'est ce qu'on essaye de résoudre nous en tant qu'humains, c'est on voit des comportements problématiques apparaître, on essaye de les résoudre le plus rapidement possible, particulièrement quand ce sont des dégâts qui nous posent problème et qui sont en plus de ça assez coûteux et qu'il faut réparer assez régulièrement. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe en revue un petit peu ce qu'on a l'habitude de trouver sur les réseaux sociaux et qu'on comprenne pourquoi est-ce que ben, ça fonctionne pas, en fait, hein, dans le cadre de la gestion de l'anxiété de séparation. Alors déjà, le premier point qu'on trouve régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que ben ça vaudrait le coup de donner de la nourriture avant de partir pour associer notre départ à quelque chose d'agréable. Non seulement pour occuper le chien, donc ça c'est une chose, mais aussi et surtout, et ça c'est quelque chose qu'on entend encore énormément, que dans le cadre de l'anxiété de séparation, il faut absolument réassocier notre départ à quelque chose d'agréable, à quelque chose de positif. Le problème de cet argument, c'est que l'anxiété de séparation, c'est une vraie peur absolument panique, de la solitude et des absences. Et que le problème, c'est que donner de la nourriture dans ces conditions-là n'est pas envisageable. L'animal n'est plus en état d'apprendre quoi que ce soit. Et quand un individu n'est plus en état d'apprendre, on ne peut même pas lui apprendre à changer sa perception de la situation. Et donc là, en l'occurrence, tenter de lui donner des friandises pour associer notre départ ne fonctionnera pas. En revanche, ce que ça risque de faire, c'est que il risque de prendre cette friandise et que ça devienne annonciateur du départ et que ça prenne une valeur émotionnelle très négative. Et c'est surtout ce qu'on ne souhaite absolument pas créer avec de la nourriture. On ne veut surtout pas que la nourriture devienne empoisonnée, que ça devienne quelque chose de négatif ou avec une valeur un petit peu ambivalente. On veut surtout que ça reste quelque chose de très positif parce que sinon, ben, la prochaine fois qu'on va ressortir notre friandise, notre chien risque de se mettre à paniquer. Il y a quelque chose aussi à savoir, c'est que à moins d'avoir un chien très glouton ou qui gère ses émotions en mangeant, bien souvent on observe des chiens qui ne mangent pas du tout sur les absences, euh, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ignorent totalement la gamelle ou les friandises et qui, en revanche, quand les humains reviennent, vont se jeter complètement affolés euh, et presque de façon compulsive sur la nourriture et sur euh, les, les friandises dans ces moments-là. En fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'ils ne sont absolument pas en état de manger dans ces moments-là. Et quand vous voyez ce genre de choses-là, c'est assez révélateur quand on voit vraiment cette différence super notable entre le moment où on n'était pas là et le moment où on revient, où là le chien est à nouveau capable de manger parce que les émotions commencent à redescendre. Il y a beaucoup moins de pression, beaucoup moins de tension. Et c'est un petit peu comme nous, finalement, quand on a un stress très intense, on n'a pas faim, on est complètement retourné, on a l'estomac... Euh, serré, on n'a pas du tout envie de manger dans ces moments-là, c'est pas le moment de manger. Là, on est en train de gérer. Parfois même, ça peut même être pire que ça, ça peut même être ben justement envie de déféquer ou euh, envie de vomir si vraiment on a l'estomac totalement retourné. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, pas toujours, parce que évidemment ça dépend des chiens, ça dépend de leur façon de gérer des émotions. Il y a autant de façons de gérer les émotions qu'il y a d'individus différents, mais ça arrive assez régulièrement en tout cas. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, si vous voyez ça, vous pouvez peut-être commencer à suspecter que votre chien euh, a cette problématique-là, et que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de la mais en tout cas, si aujourd'hui c'est quelque chose que vous avez fait et que vous suspectez que votre chien est en état d'anxiété de séparation, ça vaut peut-être le coup d'essayer de résoudre l'anxiété de séparation et non pas simplement les symptômes. Mais on va y revenir. Alors bien sûr, si vous donnez de la nourriture ou que vous cachez des friandises pour votre chien et qu'il n'a aucun problème avec les absences et que vous le faites de temps en temps quand vous êtes là ou de temps en temps avant, avant vos absences... Eh bien, dans ce cas-là, ça n'a absolument aucune conséquence, puisque l'absence n'est associée émotionnellement à rien de négatif. C'est vrai, et ce que je raconte là, et ce que je vais raconter dans tout cet épisode, ne sera vrai que dans le cadre où on a un chien qui fait de l'anxiété de séparation, bien sûr. Un autre conseil qu'on entend aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, et notamment quand on a un chien qui est totalement mal propre, qui fait soit pipi, soit la grosse commission... Parfois partout, parfois sur des choses qui nous dérangent, type le canapé ou le lit. Euh, moi, souvent, j'entends, oui, il attend que je parte, et au moment où je m'en vais, il va se jeter dans le lit pour faire pipi. Euh, Ce n'est pas par vengeance mais la plupart du temps, la piste de l'anxiété de séparation reste à explorer parce que ça peut être une des façons que les chiens ont de gérer leurs émotions, ça va être ben, tout simplement, ça active la digestion et donc ça peut être une façon aussi de gérer des émotions intenses. Et souvent, ce qui est conseillé dans ce genre de cas-là, c'est ben, de mettre le chien dans une cage pour lui apprendre la propreté, comme si c'était un défaut d'obéissance, comme si c'était un défaut d'acquisition de compétences, donc là, en l'occurrence, apprendre à faire ses besoins dehors. Et souvent, ce qui va être conseillé, c'est de mettre le chien dans la cage, parce que quand il est dans la cage, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on conseille notamment quand le chien est jeune, donc quand ils sont chiots ou jeunes ados, du coup, souvent, ce qui est conseillé, c'est de le mettre dans la cage, parce que comme l'environnement est plus petit, techniquement, il ne fera pas ses besoins à cet endroit-là, il attendra de sortir de la cage, et donc de sortir à l'extérieur, puisqu'il faudra attendre votre retour hein, pour qu'il puisse sortir de sa cage, pour lui apprendre la propreté. Sauf qu'encore une fois, ici, ce n'est pas un défaut d'acquisition de compétences, mais bien une peur panique, et c'est pour ça que il est absolument nécessaire de déterminer le pourquoi est-ce que cette malpropreté existe, parce que bien sûr, ça pourrait être un défaut d'acquisition de compétences, et auquel cas il il y a d'ailleurs d'autres façons de faire que de mettre dans la cage, mais si jamais c'était de l'anxiété de séparation, le mettre dans une cage de transport risque d'empirer les symptômes qui sont déjà présents. En fait le problème avec le confinement c'est que ça donne une sensation de perte de contrôle qui est très importante pour le chien. Et quand je dis perte de contrôle ça veut dire qu'il n'a plus autant de liberté de mouvement que ce qu'il avait quand il était à l'extérieur de cette cage de transport, puisqu'il avait tout toute la maison tout l'appartement euh, tout l'endroit euh, là où il est habituellement donc potentiellement le salon parfois les couloirs est accessible les chambres euh, là ce sera pas accessible et donc il va être dans un environnement extrêmement petit où il n'a pas la possibilité d'exprimer ses émotions parce qu'encore une fois en anxiété de séparation les comportements qu'on observe ne sont que les symptômes des émotions qui sont à l'intérieur du chien et donc en essayant de le mettre le chien dans la cage, ce qu'on essaye de faire, c'est de gérer les symptômes et on ne gère toujours pas l'anxiété. Et quand on a peur, quand on est anxieux, on a un besoin de contrôle qui est particulièrement important. On a besoin d'être maître de nos mouvements, de pouvoir comprendre, de pouvoir voir ce qui se passe. Et dans ces cas-là, il n'y a rien de pire que d'être dans une cage qui est confinée, c'est petit. Et donc, ce qu'on observe, il y a pas mal d'études quand même maintenant là-dessus, c'est que les comportements ils empirent. Donc, si vous avez un chien que vous suspectez qui fait de l'anxiété de séparation, ne le mettez surtout pas dans une cage de transport en pensant que c'est un défaut d'acquisition de la propreté. Parce que ce serait une erreur. Et peut-être, je dis peut-être si effectivement il ne fait plus ses besoins, vous risquez d'avoir encore une fois d'autres symptômes qui apparaissent, donc les symptômes du problème, parce que le problème existe toujours, il va simplement se déplacer sur d'autres symptômes. Et à ce moment-là, ça peut être une tentative de s'échapper de la cage de transport, ça peut être des plaies de léchage, donc un chien qui va commencer à se lécher de façon compulsive, et donc à se mutiler, à se faire mal. Et ça peut être même ben, un chien qui va hurler toute la journée. Bref, on va dire que ce que vous avez gagné en termes de propreté, ben vous l'avez perdu sur d'autres symptômes, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas géré le problème de fond. Et donc c'est vraiment important, là encore une fois, de gérer le problème de fond. Donc ce qu'on peut trouver aussi sur les réseaux sociaux, c'est que s'il aboie, il faut absolument le punir pour éviter qu'il recommence. Et donc ces cas-là, quoi de mieux que de lui mettre un colis électrique c'est souvent la solution qui est envisagée, et c'est rarement la solution qu'on envisage d'ailleurs en première euh, intention, euh, mais c'est souvent une solution de dernier recours, une fois qu'on a épuisé toutes nos ressources. Et nos ressources, ben, là en l'occurrence, ça va être ben, laisser des jouets, ou des friandises à dispo une fois qu'on part. Et quand le chien aboie, ben, souvent on se dit que euh, c'est parce qu'il s'ennuie, ou parce que il a envie de nous embêter. Ça va être aussi des choses qui vont rester. Et donc, il faut absolument... Ben, et essayer de faire en sorte que le comportement s'arrête, surtout quand on a la pression des voisins, clairement. C'est souvent quand on a en fait un combo entre les des voisins qui ne sont vraiment pas du tout patients et que nous, on arrive aussi à court de solution. Et dans ces moments-là, le collier électrique, c'est souvent une solution qui est envisagée. Et le problème, bah, c'est toujours la même chose, c'est que ça ne règle pas le problème de fond. Même au contraire, et je vais vous dire, moi j'ai vu des cas euh, de, de chiens qui avaient été mis sous collier électrique euh, parce que c'est souvent une solution simple, on va dire relativement peu coûteuse, dans la mesure où on l'achète une fois et on l'a, et qui apporte des solutions immédiates, c'est-à-dire que le chien aboie, il est puni tout de suite. Et dans certains cas, ça fonctionnera, parce que le chien va s'arrêter d'aboyer, certes, mais on va avoir exactement comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec la cage de transport, c'est qu'on risque d'avoir d'autres symptomatiques qui vont apparaître. Certes, on a arrêté les aboiements, mais il y a de, nouvelles, de nouveaux comportements problématiques qui apparaissent, comme par exemple les tentatives de s'échapper, la malpropreté, ou la destruction. Mais en plus de ça, ça rajoute au stress de notre chien, parce que là, on lui met une punition physique qui est quand même très importante, et ça va simplement rajouter au stress bien, alors qu'il faut comprendre que notre chien était déjà dans un état de stress panique à ce moment-là. Donc si vous voulez, ça ne réglera toujours pas le problème de fond. On doit vraiment s'attarder à gérer les émotions et non les symptômes. Parce que c'est en gérant la cause, le fond, les racines du problème, qu'on réglera les comportements qui sont, si vous voulez, simplement la surface du problème, qui sont la la surface visible, c'est la, la partie visible de l'iceberg si vous voulez, et il faudra se concentrer sur un protocole du coup vis-à-vis -vis de l'émotion ressentie et perçue face à la solitude, et non un protocole qui s'attarde sur les comportements, parce que ce ne sont que des symptômes. Et donc en s'attardant sur eux, on ne réglera jamais la cause du problème, on ne fera que la déplacer sur d'autres euh, comportements qui seront toujours problématiques de toute façon. Alors évidemment, encore une fois, il pourrait aboyer, parce que, disons, il est réactif aux autres chiens, qu'on a une fenêtre et que on habite en face d'une rue et que souvent il y a des chiens qui se baladent devant. Ça pourrait être tout simplement parce qu'il est réactif et qu'il aboie euh, sur les autres chiens parce qu'il a peur des autres chiens et qu'il les voit passer à travers la fenêtre et que dans ces moments-là il aboie. Et ces, dans ces moments-là, ça veut dire que ça n'aura peut-être aucun rapport avec une anxiété de séparation. Et encore une fois, un symptôme, un même symptôme, donc ici de l'aboiement, pourrait avoir plusieurs causes. On pourrait tout à fait avoir un chien qui aboie parce qu'il est excité, on peut avoir un chien qui aboie parce qu'il joue, on peut avoir un chien qui aboie parce qu'il est frustré, on peut avoir un chien qui aboie parce qu'il a peur euh, des autres chiens ou parce qu'il a peur de la solitude. Et en fait, tant qu'on n'a pas isolé le pourquoi de ce comportement-là, de ce symptôme, on n'arrivera jamais à résoudre la problématique de fond. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de faire le bilan de la situation et de comprendre pourquoi ce comportement existe et de toujours essayer de l'isoler dans son contexte. Et pour finir, un grand classique également, c'est que si votre chien détruit, alors c'est qu'il s'ennuie, et les conseils qui découlent de, cette, de cet argument-là, c'est que dans ces moments-là, il vaut mieux donner plein de jouets, euh, parce que en lui donnant plein de jouets, alors il ne s'ennuiera plus pendant vos absences, et donc il ne détruira plus. Et si... Parfois, effectivement, ça peut être le cas parce qu'on peut, par exemple, avoir un chien qui a énormément d'énergie et dont le niveau d'énergie n'a pas été comblé dans la journée. Et donc, dans ces moments-là, peut-être qu'il va s'ennuyer se, et peut-être qu'il ne fera absolument pas d'anxiété de séparation et peut-être qu'effectivement, il va détruire parce qu'il s'ennuie. Mais si ce n'est pas le cas il y a des chances que lui donner plein de jouets pendant votre absence n'ait aucun impact. Et je reviens encore une fois sur ce que je dis, c'est qu'il faut absolument isoler la cause de ces comportements-là. Et ça, ça ne se fait que par un bilan rigoureux pour essayer de déterminer exactement ce qu'il en est. C'est d'ailleurs pour ça justement qu'avant d'entamer un protocole d'anxiété de séparation, on fait vraiment un gros bilan de la situation pour déterminer exactement si là le chien fait vraiment de l'anxiété de séparation ou une forme d'anxiété de séparation ou si ça n'a absolument rien à voir et si c'est complètement autre chose et auquel cas le protocole sera totalement différent. Maintenant, s'il s'ennuie, ce qu'il peut y avoir encore comme autre conseil que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, bah c'est mettez-le dehors dans le jardin. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, mettez-le dehors, c'est mieux pour lui, il ne s'ennuiera plus, et donc s'il ne s'ennuie plus, « Eh ben il n'y a pas de souci, le problème a résolu, il valait mieux qu'il soit dans le jardin ». Alors ça, c'est un petit peu vicieux, parce que souvent, on va avoir les mêmes comportements qui vont apparaître dans le cadre d'un chien qui fait de l'anxiété de séparation, bien sûr. Évidemment, si ce n'était pas un chien qui faisait de l'anxiété de séparation, ça n'a rien à voir. Mais c'est un petit peu vicieux parce qu'en fait les problématiques, par exemple les problématiques de destruction, elles peuvent continuer à apparaître, mais ce sera sur des choses qui ne nous dérangent pas ou qui nous dérangent beaucoup moins. Comme par exemple aller, je sais pas moi, saccager des plantes, ben, on se dira « oui mais c'est un chien donc il va faire ses dents sur du bois, c'est normal ». Et comme ce n'est plus du mobilier ou des choses qui nous dérangent, on ne voit plus le problème exister puisque là pour le coup, de notre point de vue, ce n'est plus un symptôme problématique. Pourtant les comportements, ils ont continué, ils se sont entretenus, ce sont toujours les mêmes du point de vue du chien simplement, de notre point de vue, ils ne sont plus problématiques, et potentiellement, on ne verra plus non plus le problème. Maintenant, pour les chiens qui font de l'anxiété de séparation, les mettre dehors, c'est souvent encore pire, parce qu'il va être confronté à énormément de bruit, dans un moment où il est déjà en, en panique totale. Pareil, il peut y avoir beaucoup plus de stress, parce qu'il y a énormément de stimuli qui passent dans la rue, qui passent... En hauteur, un avion, des, un hélicoptère, bref des bruits en fait qui vont être très importants, en tout cas beaucoup plus de stimuli et qui vont contribuer au stress ambiant. Donc si vous suspectez que votre chien fait de l'anxiété de séparation, il vaut mieux le garder à l'intérieur, dans la maison, en sécurité au maximum. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème lié à de l'ennui. Bien au contraire, c'est un problème lié à sa gestion de l'absence et sa gestion de la solitude. S'il a en peur panique, qu'il soit en peur panique dans le jardin ou qu'il soit en peur panique dans la maison, dans les deux cas, ça pose un problème de son point de vue. Et le problème, c'est que souvent, et ça je le vois aussi régulièrement, c'est qu'un chien qui est laissé dans le jardin dans ce genre de contexte-là, ce qu'on observe, c'est un chien qui fait pour tenter de s'échapper du jardin et souvent on a des euh, voilà des, des chiens qui s'échappent très régulièrement du coup de leur jardin on a beau essayer de cloisonner pour peu que vous ayez un chien plutôt sportif il peut très facilement en tout cas très souvent euh, escalader et si on a une clôture qui est pas béton il peut creuser et si c'est pas, s'il si creuse pas il va faire un trou etc etc il faut bien comprendre que là les comportements et les émotions ressenties sont tellement forts que même si le chien se blesse même s'il se fait mal en tentant d'arracher la clôture avec les dents, il va continuer à le faire parce que les comportements dans ces moments-là sont drivés par des émotions qui sont très intenses. Les émotions sont tellement fortes, c'est un petit peu comme nous, quand on est soumis à énormément d'adrénaline, on ne ressent plus certaines douleurs et c'est très bien foutu, c'est pour qu'on puisse s'échapper en cas de problème, en cas de danger immédiat. Sauf que là, pendant toute la durée de votre absence, votre chien il est dans cet état. Et donc il peut vraiment se faire extrêmement mal, la douleur ne sera plus transmise de la même façon au cerveau, et il risque de continuer et de continuer encore et encore, et de vraiment se blesser. Moi j'ai vu des chiens qui, euh, qui avaient des dents en moins, parce que justement ils tiraient sur les clôtures, ou qui s'enfonçaient des choses dans les pattes, et qui, et qui saignaient dans tous les sens, et on revient, c'est un carnage, il y en a partout, il y a du sang partout. Évidemment ça, ce sont des cas extrêmes où la panique est devenue telle, et les comportements symptomatiques sont devenus tels que ça a vraiment d'énormes conséquences, mais il n'y a pas besoin d'en arriver là pour avoir chiens, un chien qui est en panique. Et donc dans ces moments-là, encore une fois, ben le but c'est d'essayer de faire en sorte de traiter la source du problème, à savoir cette anxiété. Maintenant dans la catégorie aussi des conseils qui vont être donnés, et là souvent par une catégorie de personnes qui justement sont un petit peu plus renseignées, ça va être, ben, écoute, t'as ton chien qui fait euh, de l'anxiété de séparation ou qui n'aime pas quand tu pars, et bien fais des faux départs pour l'habituer aux absences et ça, ça peut être une très bonne idée notamment quand on a un chien qu'on essaye d'habituer tranquillement aux absences et qui justement ne fait pas encore ou ne fait pas d'anxiété de séparation là ça peut vraiment valoir le coup de faire des faux départs progressifs, etc. etc. pour l'habituer aux absences, mais souvent ce qui est malheureusement pas tout à fait bien réalisé, et c'est à ça que ça tient aussi c'est que la désensibilisation n'est pas faite de façon rigoureuse les signaux de départ ne sont pas pris en compte le timing n'est pas suffisamment bien géré, c'est très méticuleux et le seuil de tolérance du chien est mal évalué et c'est tout ça qui fait que la désensibilisation qu'on essaye de faire à notre chien n'est pas efficace et donc dans ces moments là, même en essayant de faire quelque chose qui s'approche de ce qu'on essaye de mettre en place justement dans même quand on essaye de mettre en place quelque chose qui s'approche de ce qu'on fait en désensibilisation, ce n'est malgré tout pas la vraie désensibilisation systématique, et donc le risque c'est de se planter hein, totalement, d'être à côté de ce dont a besoin notre chien, et donc à ce moment-là que ça ne fonctionne pas non plus. Et même encore pire, si on va trop loin, on risque de resensibiliser son chien, et donc de ne plus du tout être efficace sur une désensibilisation. Donc voilà, on n'a pas du tout pu tout explorer. Il y a énormément de raisons qui font que protocole ou que ce qu'on essaye de mettre en place pour un chien n'est pas efficace dans le cadre de l'anxiété de séparation. Euh, dans tous les cas, moi, c'est pour ça aussi que j'ai préparé une masterclass qui est gratuite sur le sujet, qui aura lieu le 7 décembre, donc n'oublie pas. Mon but, c'est vraiment de faire un petit peu un état des lieux sur l'anxiété de séparation, de comprendre les idées préconçues, les fausses bonnes idées, de comprendre pourquoi ça marche pas. On va expliquer tout ça de façon beaucoup plus appropriée et surtout aussi, on va parler des premières stratégies d'action à mettre en place déjà chez soi aujourd'hui et qui sont réellement efficaces. Donc voilà, si tu as un chien que tu te reconnais dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui et que tu en as marre de perdre du temps, et que tu en as marre à chaque fois que tu rentres chez toi de ramasser des choses, parce que c'est très dur à vivre honnêtement, et puis j'ai eu un chien dans ce cas-là, donc je sais exactement de quoi je parle, parce que vraiment c'est très difficile émotionnellement pour le chien, mais pour l'humain aussi, donc voilà, cette masterclass elle est là pour toi, pour essayer de, de voir beaucoup plus clair sur toute cette Rendez-vous du coup le 7 décembre pendant cette masterclass et je te dis à très vite. J'espère que ce nouvel épisode t'aura plu. Si tu as des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésite pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires, tu peux tout à fait suggérer un prochain sujet qui te tiendra à cœur. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Si tu as un souci de comportement avec ton animal ou que tu as envie de te faire accompagner de façon éthique et professionnelle, tu peux me contacter directement sur contact.animaltherapie.com Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode